0: Canto primeiro de Os Lusíadas de Camões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Canto primeiro as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta Que outro valor mais alto se a levanta E vós, tágides minhas Pois criado tendes em mim um novo engenho ardente Se sempre em verso humilde celebrado Foi de mim vosso rio alegremente Dai-me agora um som alto e sublimado Um estilo grandíloco e corrente Porque de vossas águas febo ordene Que não tenham invejas de hipocrene Dai-me uma fúria grande e sonorosa e não de agreste avena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa que o peito acende a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que a Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo se tão sublime preço cabe em verso. E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade, vós, ó novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus que todo o mande, pera do mundo a Deus dar parte grande, vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no ocidente, cesárea ou cristianíssima chamada, Vede-o no vosso escudo que presente vos amostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele pera si na cruz tomou. Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, vê-o também no meio do hemisfério e quando desce o deixa derradeiro. Vós que esperamos jugo e vitupério do torpe Ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil que ainda bebe o licor do santo rio, Inclinai por um pouco a majestade que nesse tenro gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos em versos divulgado numerosos. Vereis amor da pátria não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregando ninho meu paterno? Ouvi vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois Senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei-se de tal gente. Ouvi que não vereis com vãs façanhas, fantásticas, fingidas, mentirosas, louvar os vossos como nas estranhas musas de engrandecer-se desejosas. As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas fabulosas, que excedem Rodamonte, o vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro. Por estes vos darei um nuno fero que fez ao rei e ao reino tal serviço, um megas e um dom fuas que de homero a cítara para ele só cobiço. Pois pelos doze pares dar-vos quero os doze de Inglaterra e o seu magriço, dou-vos também aquele ilustre gama que pera si de Enéas toma fama pois se a troco de Carlos, rei de França, ou de César, quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória, e aquele que a seu reino a segurança deixou com a grande e próspera vitória, outro Joane, invicto, cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro, nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos lá da aurora se fizeram por armas tão subidos, vossa bandeira sempre vencedora, um pacheco fortíssimo e os temidos almeidas por quem sempre o tejo chora, albuquerque terrível, castro forte e outros em quem poder não teve a morte. E enquanto eu estes canto e a vós não posso, sublime rei que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas vós do reino vosso, dareis matéria nunca ouvido o canto. Comecem a sentir o peso grosso que pelo mundo todo faça espanto de exércitos e feitos singulares, de África as terras e do Oriente os mares. Em vós os olhos tem o mouro frio em quem vê seu exício afigurado, só com vos ver o bárbaro gentil mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Petes todo ceruleu senhorio tem pera vós por dote aparelhado, que, afeiçoada ao gesto belo e tenro, deseja de comprar-vos para em vós se vêem da olímpica morada Dos dois avós as almas cá famosas, Uma na paz angélica dourada, Outra pelas batalhas sanguinosas; Em vós esperam ver-se renovada Sua memória e obras valerosas, E lá vos têm lugar no fim da idade No templo da suprema eternidade. Mas enquanto este tempo passa lento de regerdes os povos que o desejam, dai vós favor ao novo atrevimento para que estes meus versos vossos sejam, e vereis ir cortando salso argento os vossos argonautas, porque vejam que são vistos de vós no mar irado, e costumai-vos já a ser invocado. Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma os mares se mostravam cobertos onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas que do gado de prótel são cortadas. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente pisando o cristalino céu fermoso veem pela via láctea juntamente convocados da parte de tonante pelo neto gentil do velho atlante deixam dos sete céus o regimento que do poder mais alto lhe foi dado alto poder que só com pensamento governa o céu a terra e o mar irado Ali se acharam juntos no momento os que habitam Arturo arcturo congelado e os que o austro tem e as partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Estava o padre ali sublime dino que vibra os feros raios de vulcano num assento de estrelas cristalino com gesto alto, severo e soberano. Do rosto respirava um mar divino que divino tornara um corpo humano com uma coroa e cetro rutilante de outra pedra mais clara que diamante. Em luzentes assentos, marchetados de ouro e de perlas, mais abaixo estavam os outros deuses, todos assentados como a razão e a ordem consertavam, precedem os antigos, mais honrados, mais abaixo os menores se assentavam, quando Júpiter alto, assim dizendo, com tom de voz começa grave e horrendo. Eternos moradores do luzente, estelífero polo e claro assento, se do grande valor da forte gente de Luzo não perdeis o pensamento, deveis de ter sabido claramente como é dos fados grande certo intento que por ela se esqueçam os humanos de assírios, persas, gregos e romanos. Já lhe foi, bem o vistes, concedido com um poder tão singelo e tão pequeno, tomar ao mouro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno. Pois contra o castelhano, tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre, enfim, com fama e glória, teve os troféus pendentes da vitória deixo deuses atrás a fama antiga que com a gente de rômulo alcançaram quando com viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram também deixo a memória que os obriga grande nome quando a levantaram um por seu capitão que peregrino fingiu na serva espírito divino Agora vedes bem que cometendo o duvidoso mar num lenho leve, por vias nunca usadas, não temendo de Áfrico inoto a força a mais se atreve, que havendo tanto já que as partes vendo onde o dia é cumprido e onde breve, inclinam seu propósito e porfia a ver os berços onde nasce o dia. Prometido-lhe está o fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tenham um longos tempos o governo do mar que vê do sol a roxa entrada. Nas águas tem passado o duro inverno, a gente vem perdida e trabalhada, já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. E porque, como vistes, têm passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos, que sejam, determino, agasalhados nesta costa africana como amigos, e tendo guarnecida a laça-frota, tornarão a seguir sua longa rota. Estas palavras Júpiter dizia, quando os deuses por ordem respondendo, na sentença um do outro diferia razões diversas dando e recebendo. O padre Baco ali não consentia no que Júpiter disse, conhecendo que esquecerão seus feitos no Oriente se lá passara a lusitana gente. Ouvido tinha aos fados que viria uma gente fortíssima de Espanha pelo mar alto, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dóris banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, ou fosse estranha. Altamente lhe dói perder a glória, de que Nisa celebra ainda a memória. Vê que já teve o só sojulgado e nunca lhe tirou fortuna o caso por vencedor da Índia ser cantado de quantos bebem a água do Parnaso. Teme agora que seja sepultado seu tão célebre nome em negro vaso d'água do esquecimento se lá chegam os fortes portugueses que navegam. Sustentava contra ele Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela da antiga, tão amada sua romana, nos fortes corações, na grande estrela que mostraram na terra tingitana e na língua na qual, quando imagina, com pouca corrupção crê que é a latina. Estas causas moviam-se Tereia, e mais porque das parcas claro entende que há de ser celebrada a Clara Deia, onde a gente belígera se estende. Assim que um, pela infâmia que arreceia e o outro, pelas honras que pretende, debatem, na perfia permanecem, a qualquer seus amigos favorecem. Qual austro fero ou bórias, na espessura de silvestre arvoredo abastecida, rompendo os ramos vão da mata escura, com ímpeto e braveza desmedida, brama toda a montanha, o som murmura, rompem-se as folhas, ferve a serra erguida. Tal andava o tumulto levantado entre os deuses no Olimpo consagrado, mas Marte que da deusa sustentava entre todos as partes em porfia, ou porque o amor antigo o obrigava, ou porque a gente forte o merecia, de entre os deuses em pé se levantava. Merencório no gesto parecia, o forte escudo ao colo pendurado, deitando para trás medonho e irado, a viseira do elmo de diamante a levantando um pouco, muito seguro por dar seu parecer se pôs diante de Júpiter, armado, forte e duro, e dando uma pancada penetrante com o conto do bastão no sólio puro, o céu tremeu e Apolo de torvado um pouco a luz perdeu como enfiado. E disse assim, ó oh padre a cujo império tudo aquilo obedece que criaste, se esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obras tanto amaste, não queres que padeça um vitupério, como há já tanto tempo que ordenaste? Não ouças mais, pois és juiz direito, razões de quem parece que é suspeito. Que se aqui a razão se não mostrasse vencida do temor demasiado, bem fora que aqui Baco o sustentasse, pois que de luz o vem seu tão privado? Mas esta tensão sua agora passe, porque enfim vem de estômago danado que nunca tirará a alheia inveja o bem que outro merece e o céu deseja. E tu, padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomada não tornes por detrás, pois é fraqueza desistir-se da cousa começada. Mercúrio, pois excede é em ligeireza ao vento leve e a seta bem talhada, lhe vá mostrar a terra onde se informe da Índia e onde a gente se reforme. Como isto disse, o padre poderoso, a cabeça inclinando, consentiu, no que disse Mavorte valeroso, e néctar sobre todos esparziu. Pelo caminho lácteo glorioso, logo cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acatamentos para os determinados aposentos. Enquanto isto se passa na fermosa casa etérea do Olimpo Onipotente, cortava o mar a gente belicosa já lá da banda do Austro e do Oriente, entre a costa etiópica e a famosa ilha de São Lourenço, e o sol ardente queimava então os deuses que Tifeu, com um temor grande em peixes, converteu. Tão brandamente os ventos os levavam, como quem o céu tinha por amigo. Sereno o ar e os tempos se mostravam sem nuvens, sem receio de perigo. O promontório praço já passavam na costa de Etiópia, nome antigo, quando o mar descobrindo, lhe mostrava novas ilhas que em torno cerca e lava. Vasco da gama, o forte capitão que a tamanhas empresas se oferece, de soberbo e de altivo coração a quem fortuna sempre favorece, pera-se que deter não vê razão que inabitada terra lhe parece. Por diante passar determinava, mas não lhe sucedeu como cuidava. Eis aparecem logo em companhia uns pequenos batéis que vêm daquela que mais chegada à terra parecia, cortando o longo mar com larga vela. A gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela. Que gente será esta, em si diziam, que costumes, que lei, que rei teriam. As embarcações eram na maneira muito veloces, estreitas e compridas. As velas com que vêm eram de esteira, de umas folhas de palma bem tecidas a gente da cor era verdadeira que faeton nas terras ascendidas ao mundo deu de ousado e não prudente upado o sabe e lampetusa ausente de panos de algodão vinham vestidos de várias cores brancos e listrados uns trazem derredor de si cingidos outros em modo airoso sobraçados das cintas para cima vêm despidos por armas têm adagas e terçados com toucas na cabeça e navegando anafis sonorosos vão tocando. Com os panos e com os braços acenavam as gentes lusitanas que esperassem, mas já as proas ligeiras se inclinavam para que junto às ilhas amainassem. A gente e marinheiros trabalhavam como se aqui os trabalhos se acabassem, tomam velas, amaina se a mãe verga alta, da âncora o mar ferido em cima salta. Não eram ancorados quando a gente estranha pelas cordas já subia. No gesto ledos vem e humanamente o capitão sublime os recebia. As mesas manda pôr em continente. Do licor que ele li eu plantado havia, enchem vasos de vidro e do que deitam, os de phaeton queimados nada enjeitam. Comendo alegremente, perguntavam pela arábica língua de onde vinham, quem eram, de que terra, que buscavam, ou que partes do mar corrido tinham os fortes lusitanos lhe tornavam as discretas respostas que convinham. Os portugueses somos do Ocidente, ímos buscando as terras do Oriente. Do mar temos corrido e navegado toda a parte do Antártico e Calisto, toda a costa africana rodeado, diversos céus e terras temos visto. De um rei potente somos, tão amado, tão querido de todos e benquisto, que não no largo mar com lê da fronte, mas no lago entraremos de Aqueronte. E por mandado seu, buscando, andamos a terra oriental que o indo rega. Por ele o mar remoto navegamos, que só dos feios focas se navega. Mas já a razão parece que saibamos, se entre vós a verdade não se nega, quem sois, que terra é esta que habitais, ou se tendes da Índia alguns sinais. Somos um dos das ilhas, lhe tornou, estrangeiros na terra, lei e nação que os próprios são aqueles que criou a natura sem lei e sem razão. Nós temos a lei certa que ensinou o claro descendente de Abraão, que agora tem do mundo o senhorio, a mãe hebreia teve e o pai gentil. Esta ilha pequena que habitamos é em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos, de Quíloa, de Mombassa e de Sofala. E por ser necessária procuramos como próprios da terra de habitá-la, e porque tudo enfim vos notifique, chama-se a pequena ilha Moçambique. E já que de tão longe navegais, buscando, indo, e daspe, e terra ardente, piloto aqui tereis por quem sejais guiados pelas ondas sabiamente. Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco, e que o regente que esta terra governa, que vos veja, e do mais necessário vos proveja. Isto dizendo, o Moro se tornou a seus batéis com toda a companhia, do capitão e gente se apartou com mostras de devida cortesia. Nisto febo nas águas encerrou com o carro de cristal o claro dia, dando cargo à irmã que alumiasse o largo mundo enquanto repousasse. A noite se passou na laça-frota com estranha alegria e não cuidada por acharem da terra tão remota nova de tanto tempo desejada qualquer então consigo cuida e nota na gente, na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo o mundo se estenderam. Da lua os claros raios rutilavam, pelas argêntias ondas netuninas, as estrelas os céus acompanhavam qual campo revestido de boninas, os furiosos ventos repousavam pelas covas escuras peregrinas, Porém, da armada a gente vigiava, como por longo tempo costumava. Mas, assim como a aurora marchetada os fermosos cabelos espalhou no céu sereno, abrindo a roxa entrada ao claro hiperiónio que acordou, começa a embandeirar-se toda a armada e de todos alegres se adornou, por receber com festas e alegria o regedor das ilhas que partia. Partia alegremente navegando a ver as naus ligeiras lusitanas, com refresco da terra em se si cuidando que são aquelas gentes inumanas que os aposentos cáspios habitando a conquistar as terras asianas vieram e, por ordem do destino, o império tomaram a Constantino. Recebe o capitão alegremente o mouro e toda a sua companhia. Dá-lhe de ricas peças um presente que só para este efeito já trazia. Dá-lhe conserva doce, dá-lhe o ardente não usado licor que dá alegria. Tudo o mouro contente bem recebe e muito mais contente come e bebe. Está a gente marítima de luso subida pela encharcia de admirada, notando o estrangeiro modo e uso e a linguagem tão bárbara e enleada. Também o mouro astuto está confuso olhando a cor, o trajo e a forte armada e perguntando tudo lhe dizia se porventura vinham de Turquia. E mais lhe diz também que ver deseja os livros de sua lei, preceito ou fé, para ver se conforme a sua seja ou se são dos de Cristo como crê. E porque tudo note e tudo veja, ao capitão pedia que lhe demonstra das fortes armas de que usavam quando com os inimigos pelejavam. Responde o valeroso capitão por um que a língua escura bem sabia, Darte-ei, senhor ilustre, relação de mim da lei das armas que trazia. Nem sou da terra nem da geração das gentes enojosas de Turquia, mas sou da forte Europa, belicosa. Busco as terras da Índia tão famosa. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e invisível. Aquele que criou todo o hemisfério, tudo o que sente e todo o insensível que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofribe, e que do céu à terra enfim desceu por subir os mortais da terra ao céu. Deste Deus homem alto e infinito, os livros que tu pedes não trazia, que bem posso escusar trazer escrito em papel o que na alma andar devia. Se as armas queres ver como tens dito, cumprido esse desejo te seria... Como amigo as verás, porque eu me obrigo que nunca as queiras ver como inimigo. Isto dizendo, manda os diligentes ministros a mostrar as armaduras, veem arneses e peitos reluzentes, malhas finas e lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, pelouros, espingardas de aço puras, arcos e sagitíferas aljavas, partazanas agudas, chussas bravas. As bombas vêm de fogo e juntamente as panelas sulfúrias tão danosas. Porém, aos de vulcano não consente que deem fogo às bombardas temerosas, porque o generoso ânimo e valente, entre gentes tão poucas e medrosas, não mostra quanto pode e com razão que é fraqueza entre ovelhas ser leão. Porém, disto que o Mouro aqui notou e de tudo o que viu com olho atento, um ódio certo na alma lhe ficou, uma vontade má de pensamento. Nas mostras e no gesto não mostrou, mas com risonho e ledo fingimento, tratá-los brandamente determina até que mostrar possa o que imagina. Pilotos lhe pedia o capitão por quem pudesse a Índia ser levado. Diz-lhe que o largo prêmio levarão do trabalho que nisso for tomado. promete los o moro, com de peito venenoso e tão danado, que a morte, se pudesse neste dia, em lugar de Pilotos lhe daria. Tamanho o ódio foi e a má vontade que aos estrangeiros súbito tomou, sabendo ser sequaces da verdade que o filho de Davi nos ensinou. Ó oh, segredos daquela eternidade, a quem juízo algum não alcançou, que nunca falte um pérfido inimigo aqueles de quem foste tanto amigo. Partiu-se nisto, enfim, com a companhia das naus o falso mouro despedido, com enganosa e grande cortesia, com gesto ledo a todos e fingido cortaram os batéis a curta via das águas de Netuno e recebido na terra do obsequente ajuntamento se foi o Mouro ao cógnito aposento. Do claro assento etéreo, o grão tebano que da paternal coxa foi nascido, olhando o ajuntamento lusitano ao Mouro ser molesto e aborrecido, no pensamento cuida um falso engano com que seja de todo destruído. E enquanto isto só na alma imaginava, Consigo estas palavras praticava. Está do fado já determinado que tamanhas vitórias tão famosas hajam os portugueses alcançado das indianas gentes belicosas, e eu só, filho do padre sublimado com tantas qualidades generosas, hei de sofrer que o fado favoreça outrem em por quem meu nome se escureça, já quiseram os deuses que tivesse o filho de Filipe nesta parte tanto poder que tudo sometesse debaixo do seu julgo fero Marte. Mas há-se de sofrer que o fado desse a tão poucos tamanho esforço e arte que eu, com o grão macedônio e romano, demos lugar ao nome Lusitano? Não será assim porque antes que chegado seja este capitão astutamente lhe será tanto engano fabricado que nunca veja as partes do Oriente. Eu descerei à terra e o indignado peito revolverei da maura gente, porque sempre por via irá direita quem do oportuno tempo se aproveita. Isto dizendo, irado e quase insano, sobre a terra africana descendeu, onde vestindo a forma e gesto humano para o praço sabido se moveu e por melhor tecer o astuto engano, no gesto natural se converteu dum mouro em Moçambique conhecido, velho, sábio e com cheque muito valido. E entrando assim a falar-lhe a tempo e horas a sua falsidade acomodadas, lhe diz como eram gentes roubadoras estas que ora de novo são chegadas, que das nações nas costas moradoras correndo a fama veio, que roubadas foram por estes homens que passavam, que compactos de paz sempre ancoravam. E sabe mais, lhe diz, como entendido tenho destes cristãos sanguinolentos que quase todo o mar tem destruído com roubos, com incêndios violentos e trazem já de longe engano urdido contra nós e que todos seus intentos são para nos matarem e roubarem e mulheres e filhos cativarem. E também sei que tem determinado de vir por água à terra muito cedo o capitão dos seus acompanhado que da tensão danada nasce o medo. Tu deves de ir também com os teus armados, esperá-lo em cilada, oculto e quedo, porque, saindo a gente descuidada, cairão facilmente na cilada. E se ainda não ficarem deste jeito destruídos ou mortos totalmente, eu tenho imaginada no conceito outra manha e ardil que te contente. Manda-lhe dar, piloto, que de jeito seja astuto no engano e tão prudente que os leve aonde sejam destruídos, desbaratados, mortos ou perdidos. Tanto que estas palavras acabou, o Mouro, nos tais casos, sábio e velho, os braços pelo colo lhe lançou, agradecendo muito o tal conselho. E logo nesse instante, consertou para a guerra o belígero aparelho, para que ao português se lhe tornasse em roxo sangue a água que buscasse. E busca mais, para o cuidado engano, Mouro que por piloto a nau lhe mande, sagaz, astuto e sábio em todo o dano, de quem fiar-se possa um feito grande. Diz-lhe que, acompanhando o Lusitano, por tais costas e mares com ele ande, que se daqui escapar, que lá adiante vá cair onde nunca se a Já o raio Apolíneo visitava os montes os acendido, quando Gama com os seus determinava de vir por água à terra percebido. A gente nos batéis se consertava como se fosse um engano já sabido, mas pode suspeitar-se facilmente que o coração pressago nunca mente e mais também mandado tinha a terra de antes pelo piloto necessário, e foi-lhe respondido em som de guerra caso do que cuidava muito contrário. Por isto, e porque sabe quanto erra quem se crê de seu pérfido adversário, apercebido vai como podia em três batéis somente que trazia. Mas os mouros que andavam pela praia por lhe defender a água desejada, um de escudo embraçado e de azagaia, outro de arco encurvado e seta ervada, Esperam que a guerreira gente saia, outros muitos já postos em cilada, e porque o caso leve se lhe faça, põem uns poucos diante por negaça. Andam pela ribeira alva arenosa, os belicosos mouros acenando, com a darga e com a ástea perigosa, os fortes portugueses incitando. Não sofre muito a gente generosa andar-lhe os cães os dentes amostrando. Qualquer em terra salta tão ligeiro que nenhum dizer pode que é primeiro. Qual no corro sanguíneo, ledo amante, vendo a fermosa dama desejada, o touro busca e, pondo-se diante, salta, corre, sibila, cena e brada? Mas o animal atroce, nesse instante, com a fronte cornígera inclinada, bramando, duro corre, e os olhos serra, derriba, fere e mata e põe por terra? Eis nos batéis o fogo se levanta na furiosa e dura artilheria. A plumbia pela mata, o brado espanta, ferido o ar retumba e assovia. O coração dos mouros se quebranta, o temor grande o sangue lhe resfria. Já foge o escondido de medroso e morre o descoberto aventuroso. Não se contenta a gente portuguesa, mais seguindo a vitória estrui e mata. A povoação sem muro e sem defesa esbombardeia, acende desbarata. Da cavalgada ao mouro já lhe pesa que bem cuidou comprá-la mais barata. Já blasfema da guerra e maldizia o velho inerte e a mãe que o filho cria. Fugindo a seta o mouro vai tirando sem força de covarde e de apressado. A pedra, o pau e o canto arremessando, dá-lhe armas o furor desatinado. Já a ilha e todo o mais desamparando, a terra firme foge amedrontado. Passa e corta do mar o estreito braço que a ilha em torno cerca em pouco espaço. Uns vão nas almadias carregadas, um corta o mar a nado diligente, quem se afoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar e o deita juntamente. Arrombam as miúdas bombardadas os pangaios sutis da bruta gente. Destarte o português enfim castiga, a vil malícia pérfida inimiga. Tornam vitoriosos per armada, com despojo da guerra e rica presa, e vão a seu prazer fazer aguada sem achar resistência nem defesa. Ficava a maura gente magoada no ódio antigo mais que nunca acesa, e vendo sem vingança tanto dano, somente estriba no segundo engano. Pazes cometer manda arrependido o regedor daquela inica terra, sem ser dos lusitanos entendido que em figura de paz lhe manda guerra, porque o piloto falso prometido que toda a má tensão no peito encerra, para os guiar à morte lhe mandava como em sinal das pazes que tratava. O capitão que já lhe então convinha tornar a seu caminho acostumado, que tempo consertado e ventos tinha para ir buscar o indo desejado, recebendo o piloto que ele vinha foi dele alegremente agasalhado e respondendo ao mensageiro atento as velas manda dar ao largo vento. Destarte, despedida, forte armada, as ondas de anfitrite dividia, das filhas de Nereu acompanhada, fiel, alegre e doce companhia. O capitão, que não caía em nada do enganoso ardil que o Mouro urdia, dele mui largamente se informava da Índia toda e costas que passava. Mas o Mouro, instruído nos enganos que o malévolo Baco lhe ensinara, de morte ou cativeiro novos danos antes que a Índia chegue e lhe prepara. Dando razão dos portos indianos, também tudo o que pede lhe declara que, havendo por verdade o que dizia, de nada forte gente se temia. E diz-lhe mais, com falso pensamento, com que Sinon nos frígios enganou, que perto está uma ilha cujo assento o povo antigo cristão sempre habitou. O capitão que a tudo estava atento, tanto com estas novas se alegrou, que com dádivas grandes lhe rogava que o leve à terra onde esta gente estava." O mesmo falso Mouro determina que o seguro cristão lhe manda e pede que a ilha é possuída da malina gente que segue o torpe Mahamed. Aqui o engano e morte lhe imagina por quem poder e forças muito excede a Moçambique esta ilha que se chama Quiloa, muito conhecida pela fama. Pela lá se inclinava a lê da frota, mas a deusa em Citéria é celebrada, vendo como deixava certa rota por ir buscar a morte não cuidada, não consente que em terra tão remota se perca a gente dela tanto amada e com ventos contrários a desvia, donde o piloto falso a leva e guia. Mas o malvado Mouro, não podendo tal determinação levar avante outra maldade nica cometendo ainda em seu propósito constante, lhe diz que, pois as águas discorrendo os levaram por força por diante, que outra ilha tem perto cuja gente eram cristãos com mouros juntamente. Também nestas palavras lhe mentia, como por regimento, enfim, levava, que aqui gente de Cristo não havia, mas aqui a Mahamed celebrava. O capitão que em tudo o mouro cria, virando as velas a ilha demandava, mas não querendo a deusa guardadora, não entra pela barra e surge fora. Estava a ilha a terra tão chegada que um estreito pequeno a dividia uma cidade nela situada que na fronte do mar aparecia, de nobres edifícios fabricada, como por fora ao longe descobria, regida por um rei de antiga idade, Mombassa é o nome da ilha e da cidade. E sendo a ela o capitão chegado, estranhamente ledo porque espera de poder ver o povo batizado, como o falso piloto lhe dissera, Eis vem batéis da terra com recado do rei que já sabia a gente que era, que Baco muito de antes o avisara na forma doutro mouro que tomara. O recado que trazem é de amigos, mas debaixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos segundo foi o engano descoberto. Ó oh, grandes e gravíssimos perigos, ó oh, caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança tem a vida tão pouca segurança. No mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, é na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? Final do canto primeiro de Os Lusíadas de Camões